0: 江湖漫谈，朋友们好啊！这感谢那么多的朋友们在线上的等待。那么今天说个什么事儿呢？呃，因为过两天咱们要去 DC 了嘛，我认识的朋友啊已经有动身前往华盛顿 DC 的了，还有加州的华人吧，组织大巴一路向东啊！朋友们，这辛苦了啊！咱们现场见。我就在想哈、啊，这朋友们这一路上能不能就是把那个大雄创作的《川建国》这首歌给唱起来，肯定给劲啊，充满了悲壮。呃，以壮行色吧。一会儿节目结束呢，我把歌词啊，就这个放在后面那个置顶那里啊，那才叫做什么？叫一路征尘一路歌呢？是不是？叫河南话叫什么？叫一可给劲了，是不是？啊？为什么说这一月六号这么重要呢？大家都要过去呢。川普总统为什么选定这个日子，并号召大家啊，号召爱国者呢，都齐聚首都呢？因为这一天呢，国会争执。街头呐喊，第一次共振，因为这一天，美国这个代议制民主国家选出来的议员，究竟是代表了民意，还是代表了特权，将得到检验。人民究竟还是国家的主人吗？还是即将沦为仆人，也将得到检验。所以这一天会发生什么呢？啊，咱们。先说刚才说这个共振嘛，咱们先说说街头吧。抗议者会遇到什么？虽然目前不断有疯传说 DC 的这个市长这民主党人鲍塞尔、er, 叫 Muriel Bowser 啊，说他会下令，甚至已经下令关闭了餐厅、酒店，甚至加油站和便利店，最大限度来阻挠从全国各地赶来的示威者。但我始终认为呢，这是一条假消息。你说有没有酒店关呢？也有，那个别的啊，这个都是因为一个是 COVID-19 呢，还有一些个别是有些极左翼组织故意组织人把那酒店给占了，占这还是很少数。咱们想，无论是左翼还是右翼传出来的这个消息啊，我为什么说的是假消息呢？在目前来说是缺乏依据和常识的。这个左翼这个组织，啊，他这个团体一直要求这个市长要求这个。包 Sir 这么去做，但同时呢，这也是你要这么做就是最愚蠢的决定。为什么？他将让一百五十万勇士变成壮士，让呐喊变成行动。一百万以上的帐篷覆盖整个国家中心，你恐怖恐怖是吧？你就算你说你这市场真的要硬来，你可以通过什么？可以通过截停大巴呀，增加进入华盛顿首都的入口的交通限流啊。你你可以通过新冠病毒大爆发的理由堂而皇之这么做，对不对？在城市外围啊，给给给限流了，这样就可以避免人群进入首都啊，进入室内以后，因为你突然把生活设施给关停了，造成什么人道灾难？人道灾难是任何一个政党和这个地方政府都无法承受的。虽然交通限流阻断嘛，也会造成巨大的不满，呃，但是那样是分散的和局部的啊，朋朋友们可能也就在城市外面骂骂娘。他不会让首都瞬间变成帐篷城，而这样一旦呢，呃，这个把这个这个营扎下来了，那就一本来是五号、六号、七号，可能这种和平游行就可能演变成长期的带有街头暴力性质的啊，占领国会山或占领这个这个首都的这个运动了。所以，这个政客和城市管理者都不会出此下策。啊，所以我说呢，这这种疯传啊，在目前来说是个假新闻，呃，我为什么说是目前呢？啊，因为一月六号啊，对于两党来说，那目前危机还控制在体制内，还控制在政治解决的阶段，啊，这个一会儿我再详细的说啊，就说呢，就现在还没有到双方走到最极端的时候，不至于出此下策。再说了，你把酒店关了，把饭店关了。啊，到底是谁先急呢？这还没准儿呢，对不对？为啥呢？左一这急左翼组织黑命贵安替法早就习惯了城市暴力，习惯了砸商店，对不对？你看呢吧，游行游行，民主民主，自由自由，都倍儿，跑到耐克闹耐克店也弄两双鞋走了，是不是？你要他现在到了首都，没吃没住的，他不弄乱子出来才怪呢。所以民主党市长的包斯尔要真这么安排，就太容易引火烧身、大水冲龙王庙了。所以我说呢，大家呢就不必在这方面担忧啊，放心去啊啊，唱着《川建国》一路过去吧<笑>。但是毕竟是上百万人聚集啊，大家在交通啊、食宿上啊，呃，还是要早做安排。另外呢，记得戴好口罩，做好防范。那么这个一月六号会发生什么呢？啊，刚才说的是街头，咱们说说国会吧。啊，一月六号就是星期三下午的一点钟，是美国总统选举的。最后阶段，这个美国国会山呢，南边有三栋楼啊，是这个众议员上班的地方，东北边是参议院参议员办公的地点。然后美国宪法第十二修正案呢，就规定在这个这个六号下午一点钟啊，众议院、参议院在国会进行联席会议。然后在这个会上呢，把那个一个州一个州的小红木盒子送着来，然后彭斯副总统呢，一个盒子一个盒子打开，信封拆开，哎，唱票，啊。按照 A 到 Z 的这个顺序啊，前面什么什么阿拉斯加呀，啊是是什么、这个，这个这这这个阿肯萨呀，可能因为没没什么问题啊，唱到这个 Arizona 时候应该就要出问题了。那彭斯副总统呢是参院副参院主席嘛，因为他副总统嘛，啊以这个身份来主持会议，啊拆开信封，一个个计算票数，票数最多的人啊就认定为总统。那么关于现阶段这个彭斯副总统的这个作用啊是有争议的。根据美国这个制度设定啊，实际上我刚才说了，彭斯呢，他就是一个主持人、唱票人的这么一个角色，而不是什么，而不是裁判，决定哪个票能用，哪个票不能用，啊，所以为什么有德州众议员那个 g o m e r t 他就是提起对这个彭斯的诉讼呢、啊？啊，就是要推动副总统在这次的这个联席会议上啊，联合会议上拥有更大的这个权利。能够裁定各州派出的选举人票，呃，这个已经被驳回了啊啊！当然，彭斯的法律团队也回应说你搞错对象了，要告你告国会去，是吧？唱票人的角色也不是彭斯自己定下来的，是不是？所以我说呢，啊，好多事情吧，要这个来来去去啊。前一阵子对于彭斯的攻击啊，甚至是个人攻击，我是啊很不赞成的，啊，因为我们看待一个政治人物，看待一个公众人物、啊。不能简单的呃就是一个非黑即白的这么一种说法，这里咱们就顺带的说一下这个林伍德律师吧啊，首先呢他是一个坚定的爱国者，这好多的消息从他那儿来的，这关于这个大法官罗伯茨啊，关于共和党的这个多数党领袖麦康奈尔一直到这个副总统彭斯，你看看三个保守派背景的最重要的啊，在美国三权分立政治体制当中举足轻重的角色。他都进行了攻击，是不是？这个立法的麦康奈尔，这个司法的罗伯兹，是不是？然后行政这边的副总统彭斯，啊，是是说黑名单，甚至说是叛国罪啊。那么定罪的标准是什么呢？似乎是，哎，只要在这一个阶段中，不管是在司法还是立法方面，你只要跟川普的行动不一致，你就是叛国贼。在这一点上，我是不赞同的啊。其实我分析过，川普。根本上就知道，司法、立法两条途径都很难走得通。他之所以坚定的要走下去，就是让美国民众在这个过程中了解到，美国的政治体制已经偏离了建国先贤们设计的、为人民利益打造的政治体制、打造的政权。即便是对这三位人物，川普本人从来没有对他们进行个人式的、个人化的攻击。啊，对高院那边要求什么？要求他们 wisdom 是吧？要求他们 courage 啊，要求他们这个勇敢和智慧啊！呼吁麦康奈尔这边的什么共和党人要站出来。显然，川普并没有为林伍德背书啊，特别是在对待彭斯的态度上，川普的白宫法律团队明确表达了对林伍德律师的不同看法。他说：“我们是尊重宪法和法律啊。”呃，你、嗯、不能说是说叛国贼给他抓出去毙了，不能这么干啊。那林伍德律师为什么要这么做呢？特别是关于啊，后来还有一个关于小肯尼迪啊、爱泼斯坦的这个传说啊，说他们都活着的爆料，甚至说一月六号他们要出来，这这这很吸引人啊，但也挺吓人的哈哈。这其实呢，咱们说哈，就算他们俩都都活着，对当下改变川普的被动有用吗？一点用都没有。也不会因为他们俩的出现暴露出来的很多的共和党、民主党这些建制派那些大佬们的问题、道德问题而减少拜登的任何一票。为什么林伍德要这样做呢？啊，就是因为啊，现在大家看了吗？左翼媒体全都在扯谎，全面的封杀对所有的证据、所有的舞弊行为全面晋升。所以林伍德必须要做什么？他现在有两个身份兼有，特别有利。第一，他以个人身份说话，我是个大律师，有影响力，又带有川普团队在乔治亚委任的律师，哎，又带有的白宫的部分的身份来背书，这样用非常惊人的话题啊，来引起美国人对于大选本身和之所以大选怎么跟原来不一样了，发生这样的舞弊罪行的关注。说实话，现在有很多美国人，有相当多比例的美国人注意到这个舞弊行为了吗？有不多。有很多的美国人注意到这种舞弊行为对美国的未来和社会的深重的伤害吗？甚至改变每个人的生活吗？有，很少很少了。美国人有几个会在这个晚饭的这个餐桌上？会在这几天圣诞树下温馨准备孩子的礼品的时候，哎，说，哎，孩子他娘啊，咱们讨论一下拜登这密西弗尼亚偷走了多少票啊？那不可能嘛，对不对？说在威斯康辛违背常理的统计曲线，有几个美国人去惊讶去愤怒的呢？那么什么能让美国人惊讶感兴趣呢？还有比肯尼迪家族的魔咒更让大家感兴趣吗？还有比爱因斯坦后面那些名人的性丑闻更加吸引人的吗？但是啊，朋友们，爆这些料啊是双刃剑。林武德对于乔治亚舞弊事件的强烈爆料，对共和党籍州长周务卿的这个揭露，也深深的伤害了乔治亚州共和党人对于自己州的两位共和党籍参议员的投票信心。媒体统计了乔治亚州约有百分之三十以上的共和党籍选民，在一月五号这天，也就是明天关键的选举中，对本党的参议员选举产生动摇。所以，为什么川普圣诞节前去度假的时候就说我回来就去乔治亚？啊，今天也发推文，他现在今天晚上就要飞去这个乔治亚，要去给那里当地的参议去共和党籍参议员去拉票去，太关键了。一旦共和党失去乔治亚，参议院就会失去多数党的地位。换句话说，在未来的四年，甚至从法律啊这个政策制定方面啊，会在更长的时间对美国的方向失去控制。他如果参议院不丢，就算你拜登上台，拜登四年几乎不会有任何作为。对于共和党人来说，失去参议院比失去总统更可怕。他们认为，根据美国的制度设计，只要四年里能控制参院，就可以稳妥地控制民主党。而且呢，拜登家族的丑闻到时候也可以拿出来张罗，是吧？毫无根据的、空穴来风的通俄门，都能把川普搞得七荤八素的，搞了三年。为什么有根有据的家族贪腐案不能把拜登弄下去呢？共和党是在做这个打算。啊，他们认为这样可以稳妥地控制整个民主党，控制美国的发展方向。四年后再来，也许他们是对的，也许呢？哎，正如我做过两次节目，也许就这四年，他们将失去美国呀。因为一个靠舞弊、靠作弊、靠非法手段当上总统的政权，他会允许别人善待他们吗？啊，在这一点上呢，川普比这些建制派共和党人呢看得更清楚，啊，那就是这次川普输了，美国就是中共的了。所以林伍德的推文呢，哈，我的分析就是这样的，他就是在所有的左翼媒体今生的情况下，采用的极端发声方式，采用的极端方式来唤起美国民众对于大选舞弊的重视，告诉民众舞弊背后的黑暗。但是这样的挑战也同样会伤害现有的共和党建制，甚至有损于共和党在参议院的多数席位。啊，哎，这个这个侧面的关于林伍德的一些我的一些看法和评述啊，呃，对于理解啊，过两天一月六号发生什么也是有很大帮助的。嗯，我我就问大家一句话啊，一月六号，如果经过国会联席会议，假如彭斯勇敢的发生。假设众多参议参议员努力的站出来，会有一个什么结果呢？哎，对啊，你这个他他这个彭斯不可能是现场推翻整个选举嘛？啊，刚才我说了嘛，他他只宪法授予他只是一个唱票人，而、啊、不是一个裁判的角色。那要这个裁判的角色，当年尼克松当副总统的时候，直接把票都给自己就行了嘛？对不对？这不都不是这么回事儿啊？他只能是什么？出现了很多的异议，有参议员提出来的这种议员提出来这种异议后，他做一个审计选举委员会来来确定最终哪些选票可用，哪些选票不能用，那些有争议的选票最终投给谁。那么好，即便彭斯做出这样子的决定了，即便成立了这个选举委员会了，是不是有两个结果？一个是川普赢，一个是拜登赢。那我就要问你了。好吧，一个是川普多数票，他赢了，民主党会退缩吗？会退让吗？不会，他们不会答应的。民主党控制的众议院会毫不犹豫的加以否决。然后呢，极左组织拿着现在就是现在还没有媒体报道，但是我坚信朋友们，这个大家记住这话：一旦这种极端事情出现了以后啊，他们会他们拥有的秘密的军事装备，甚至军事基地都会出现的。大家不要以为这是匪夷所思的。那这个。这咱咱们就说当年的这个德国军队吧，啊，这是去年嘛，不就发现了吗？啊，也是这个纳粹组织啊出现在德国的军队当中，啊，大量的军火储备被发现了。那么好，这种极右组织会不会发这些极右组织会不会拥有这些军事设备，然后上街去进攻，去甚至是个别去围猎川普这些国会和在民间的这些支持者们呢？很有可能。那么好，反过来，要是拜登赢了呢？再过两天，会在这个华盛顿街头出现的那个骄傲男孩们会答应吗？而全国像骄傲男孩这样子的，或者是类似的武装民兵组织，他们会拿着自己家里的枪上街的。啊，那天我跟朋友去去买东西，正好这门口碰着俩孩子在那聊天，说我爸这次存了二十条枪，那个时候我爸存了三十多条枪，你这多吓人，是吧？俄勒冈的这个左翼州长，不就是吓得把州政府的大门都关上了吗？是不是武装民兵们都围上来了？也就是说，什么？即便是一月六号，彭斯不当唱票人，而是愿意有更多的承担。现在看来呢，这个趋势是明显的，他会做出这种决定，因为已经有十三位以上的参议员，还有更多的众议员表达了这个意义了。那么好，唱票中断了。啊，说到亚利桑那的时候有问题了 ，Pennsylvania 是有问题的，呃，这个 Wisconsin， 呃，这个乔治亚、Michigan 都有问题的时候怎么办？啊，是用州政府拿出来的票呢，算数呢，还是州议会的票算数呢？那、哎、那么好，问题就在这儿了。第一个，成立了这个委员会、审核委员会后，第一个能在二十号以前有结果吗？啊，如果说泰德·克鲁兹绿议,议员说的，跟一个十天。六号开始，他就很很很顺利的就成立了十天审计，你就不知道别人会拖吗？拖过二十号怎么办？啊，就算在二十号有结果了，川普赢，拜登会放弃吗？不会啊。那拜登赢了，川普会离开白宫吗？也不会啊。这就是我跟大家说的，如果二十号前不能结束，或者二十号结束了，双方还不退让的话，佩洛西担任临时总统，就这个结果。人宪法规定二十号，川普这一任就结束了。过了二十号，的川普就不再具备这个总统资格了。在没有法律认可的新总统出来怎么办？佩洛西担任临时总统，这也是可怕的。朋友们，我可以告诉你的，现在佩洛西上台，他如果担任临时总统，第一条规定可能就是让川普逼着川普从白宫搬出来。这一下子就带来两个结果：第一，川普从此丧失一直拥有的川普的行政能力，就没有不当总统了，行政资源没有了。这个重大的资源不具备了，啊，第二个是什么呢？这个举动将粗暴地啊，挑衅所有的，啊，这个川普的支持者们。但是从最近看出来，民主党的这个举动看出来啊，更危险的是什么呢？佩洛西已经明确地向极端左翼倾斜，因为他在那里获得更强大的政治支持啊。众议院这次哈，呃，只有六票反对佩洛西，就反映出民主党的已经比二零一八年中期选举的时候更加团结了，甚至比这一次总统大选之前还团结。你看那个时候，民主党都有什么叫 “work way” 运动了，离开民主党运动，转而投票川普了。但是现在却发现，也许侥幸可以让民主党人担任总统了，啊，那么好，那就因为要与共和党的竞争的关系。就变得什么呢？变得内部更加团结强大大家知道的这个1877年的政治妥协，哈，都说知道那个时候呢，国会是成立了委员会，来最后确定谁当总统的。但是跟你说，朋友们，这仅仅是故事的一半呢、啊。很多评论比较偏重于啊，让议员们站出来承担担任这种勇士啊，让这个国会呢产生这个意义。成立这么一个选举委员会，但是忽略了最关键的一点，那就是什么？委员会的结果不是最终的结果，它并不一定导致最后谁当总统，而是有一个党认输了。当时，啊，什么什么情况呢？就是在1876年大选，啊 ，1877 年妥协，因为1876年大选就跟现在2020大选、2021年。要要这个，大家要成立这么一个选举委员会，一样道理啊。一八七六年大选的时候呢，代表民主党当时是纽约州的州长，叫蒂尔顿，他是领先的，啊，具体票我忘了啊。但是当时共和党人海思是已经认为自己输定了，因为当时那个票只要蒂尔顿是只要再增加一票就当选了，啊，但是当时有四个州悬而未决，这四个州加起来呢有二十张选票归属未定。啊，结果呢？共和党和民主党都说啊，他们自己那一派赢了，互不相让。他们认为都拥拥有了那二十票。那么为了打破僵局啊，就国会呢就在一八七七年一月成立了一个像今天我们期望出现的一个叫做选举委员会，然后让这个选举委员会来判定二十张选票的归属。大家可以想象的出，这个选举委员会是不是也要切蛋糕一一人一半呢？啊，五名参议员，五名众议员，啊，然后呢，呃，这个大法官，那么为了表示公平呢，啊，这这里面不是三五一十五嘛，就是七个人为共和党人，七个人为民主党人，有一个人为独立人士，哎、啊，这但是这位独立人士呢，是谁呢？啊，是一位大法官。结果这个大法官呢，后来别人说这个。他骑虎难下，因为七个共和党人，七个这个民主党人，剩下就变成他最关键了。他投给谁，那谁就赢嘛，是不是？所以当时特别难做。要后来共和党的突然冒出来说：“哎，这个我们推荐你去当这个参议参议员。”他说：“太好了，我不做这个裁判了，来扭头去当参议员了，把这位置空下来了后来就留给了另外一位大法官，另外的的大法官叫布拉德利。这布拉德利呢，那。就不是什么独立人士了啊，他是一个共和党人，所以你看，最后七个共产和共和党人，七个民主党人，一个原来的独立人士，现在变成了共和党背景的大法官。最后选举委员会八比七，把二十张选票人数全判给了海思啊！参议院议长马上说宣布结果，海思当选了啊！这就是我们很多朋友希望在一月六号出现在。今天的国会的场景，但是啊没完，选举委员会的结果当时就已经让民主党大为不满，大为光火，是吧？连民主党人表示呢，绝不接受海斯为下一任总统，并且准备武装反抗。那么全国，你看，这一八七七年，那才结束这个美国内战，刚刚十二个年头，十三个年头。美国呢，又将陷入南北分裂内战的局面，怎么办呢？啊，先谈吧，就呃，就妥协嘛，啊，民主党领导层和共和党领导层呢展开了谈判，最后呢达成了叫1877妥协，这是很多朋友说的 compromise of 1877。民主党承认海斯当选啊，也承认这个委员会出来的这个结果。为什么承认？没有人说了，很少人说了。共和党也要让步的。你既然同意我们的人当总统了，我也同意做些让步。什么呢？南部激进的共和党人控制的这些几个州啊，把联邦军队给撤走了。联邦军队在南方州是干什么呢？是保护共和党人在南方推进激进的战后重建计划啊，一个所谓叫保护和这个保护解放的黑人的权益吧。另外，实际上也是在什么？也是在夺地盘，培养自己的政治政治利益啊。那么换句话说，就是共和党让出了自己的地盘给民主党，给南方的民主党人，然后从而换取在首都的总统的位置。这个就叫真正的妥协。我们要理解了这点，我们就看今天谁会让步啊？对不对？共和党还有今天的。像当年那样子的办法吗？有当年的那些砝码,码、那些筹码吗？来逼迫民主党让步吗？共和党能控制了哪个州，然后把那个州让给民主党呢？不像当年了。所以说，今天的这个美国国会一月六号的这个这个情景，为什么麦康奈尔甚至彭斯代表的多数共和党人都会选择首先妥协让步？为什么选举人结果从各个州一上来，麦康奈尔就说共和党人一起来认可这个数字，认可这个结果，认可拜登当总统呢？他不会简单的就是我们说，因为他就是中共的人啊，他就是个卖国贼，他要保共和党人，他没有能力向民主党人有那么多的妥协方法啊。那么他唯一的妥协方法就是什么？牺牲。川普，换取美国的政治和社会的安定，也就是我刚才说的，他们认为再过四年，咱们再来一次，所以在这里面就是关键的，就是问题存在这儿了，那就是牺牲了川普，这并不是一个政治妥协，而是牺牲掉了整个共和国。啊，所以1月6号啊，最关键的就是什么？就是川普得以让他所有的证据通过媒体直播，让全世界看到。你左翼媒体不是控制不让川普发声吗？啊，推特推文他都敢删呐！所有的这些证据在各个州展现听证会展现的时候，所有人他们看不到，没有这个证据。好，最有力的证据。将出现在一月六号，而且法律规定你哪个电视台都不能关机，你必须转播，这是法律规定的。国会直播，这就是川普的啊绝地反击的最后一招了。像我们以前的节目做到，今天也提到了，为什么司法走不通，立法也要走到最后，像我刚才说的。一八七七年，即便是像一八七七年妥协一样，也不有利于川普。他为什么坚持到今天，就是为了这一招。那些电视台不能关机，所有的美国人民在这一天都可以看到真相，让真相去教育人民，让真相去唤醒民众，这才是川普的意愿，这也是建国先贤们建立这个伟大的共和国的时候的。基础，人民的政府啊。那么你想啊，一八7七年妥协，更能反映川普的心愿，还是1776年当时的独立战争建国先贤们的这这这个神迹啊，是川普期望的呢？当时哈、啊、有个数据。就是1776年，这个独立战争脱离英国的这个战争的美国民众啊，当时占人口的只有百分之三，啊，那就靠着这百分之三的清醒过来的美国民众，就击溃了强大的英军。所以今年 2021， 我认为更多的像什么？像1776年的唤醒和重生。你现在那么多的媒体、左翼媒体刻意的掩盖，咱们说仍然有什么？有百分之接近百分之七十的共和党成员，还有百分之三十的中间选民相信作弊的存在，这一点是国会无法忽略的，这也是能够成就川普最后心愿的，我们叫什么？叫做民意的基础啊！我们有充分的理由相信呢啊。1> 在一月六号的国会联席会议上，所有证据的展现，将让更多的民众啊清醒过来，也将让啊代表着这些民众民意的这些国会议员们有勇气和智慧站出来啊。所以我说呢，啊一月六号啊，啊，不是一八七七年的那个妥协，而是一七七六年。重建美国。那么好啊，今天的这个咱们直播吧，就做到这儿，跟大家说一下一月六号的会发生什么事在国会会发生什么，在街头会发生什么。无论如何吧，我想呢，我江峰会走到现场，也相信我很多的朋友们，很多的自媒体人，也有更多的有良心的美国人会走上街头，会到达 DC， 在那一天。也许我们并不注重一定要在那一天取得什么，而在那一天我们将见证历史，在那一天我们将成为历史的一部分。在那一天，我相信，彭斯会打开国会的窗口，让联席会议的所有的议员们，请他们聆听窗外民众的呐喊声，而我们。将成为那震撼美国历史留下在美国历史当中的那一声呐喊中的一员。好，朋友们啊，今天晚上的节目呢，咱们就直播就做到这儿了啊。过两天吧，咱们可以就在 D.C. 的街头见了。到时候呢，我也会呃感谢一些感谢希望之声啊的团队啊，帮助我呢在当场在现场呢呃有技术团队的支持，我们争取把那个直播做起来。争只能说是争取啊，因为当时会人非常多啊，各方面的技术条件，你想那个那信号得多少人在那，上百万人，所以我想呢，咱们争取吧，啊，一定要实现咱们这个愿望啊，把现场的情况展现给大家。我到时候嘛，我会随机吧，我就随着人潮去走。据说有几个点可能会碰到川普总统出来，那么希望我们能抓到那个啊珍贵的历史一刻。我也希望能抓到，彭斯打开这个国会窗口的那一瞬间啊！这这是个比喻吧？啊，啊，不管怎么样吧，啊，让我们成为啊见证历史的一部分啊！今天节目呢就做到这儿了，感谢大家，朋友们再见。